0: Busquemos que nuestras reuniones de la gestión diaria, de la administración diaria, de la gestión de piso, eh, provoquemos la participación de todas las personas, provoquemos el interés, eh, el buscar este entendimiento, el cuestionarnos entre nosotros.
1: Eh, este sistema de administración diaria es el que te revela, es el sistema por excelencia que te va a revelar la, la cruda realidad de la cultura y de los comportamientos que existen en tu planta y en tu operación.
0: Pónganse ahí el, el objetivo de llegar temprano a la planta algunos días de la semana. Llegar cuando están los arranques de turno, llegar a ver cómo arranca la planta, cómo se reúnen nuestros equipos y lleguemos ahí a crear un impacto en nuestro sistema.
1: Desarrollar liderazgo en la gente de sus organizaciones y en las personas que están dentro de la planta. No, no contraten más cursos de liderazgo. Diseñen e implementen un buen sistema de administración. Bueno.
0: Buenas noches a todas tal, las personas Juan? que se están conectando. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien, muy buenas noches.
1: Hola a todos y un saludo a todas las personas que están juntándose con nosotros en esta sesión en vivo.
0: Sí, estamos en vivo. Es, hoy es miércoles 24 de mayo del 2023. Son las 8 de la noche horario del Centro de México. Y estamos bien contentos otra vez, Alex, de estar en un episodio más. Hoy vamos a estar hablando de, de administración diaria, cómo podemos aprovechar este sistema para desarrollar a nuestros líderes y por qué no nos platicas un poquito antes de empezar el objetivo del podcast.
1: Claro que sí, Juan, muchas gracias. Eh, va a ser un tema muy interesante el día de hoy eh, y bueno, la razón principal es eh, poder compartir con todas y todos ustedes pues años de experiencia de lo que hemos visto dentro de diferentes industrias, de cuáles son las cosas que sí funcionan, cuáles son los errores más comunes dentro de las empresas en el camino hacia la excelencia y la mejora de todos los días, ¿no? Entonces, también siempre lo decimos, sentimos la obligación y responsabilidad de compartir uh -huh. con todos ustedes para que no se tropiecen con las mismas piedras y puedan transitar, pues, mucho más fácil esa ruta hacia
0: la excelencia. Sí, correcto. Eh, para las personas que regularmente se conectan, estamos una hora más tarde, una disculpa, ahí, ahora sí no me pude zafar del tráfico, pero estamos ya listos aquí en Vivo Alex. Recordarle a las personas que nos están escuchando en vivo, nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios por las diferentes redes sociales y con mucho gusto eh, las contestamos o, o las comentamos. Y antes de arrancar, Alex, me encargaron saludos. Hoy estuve en una sesión con, con gente de Monterrey. Muchos saludos a Monterrey y también me encargaron saludos a Costa Rica, que también eh, nos escuchan regularmente. Entonces, ahora sí, Alex, Perfecto. ¿por qué no empezamos con los errores más comunes? Vamos a hablar de administración diaria y cómo desarrollar a nuestra gente a través de este sistema. Vámonos.
1: Y bueno, aquí aprovechando Juan, también saludando a Marilena. Saludos Marilena hasta Tijuana, Juan Pablo hasta Bolivia. Un abrazo. Un gusto verte también por aquí con nosotros una vez más. Y esperemos que esta información pues sea de mucha utilidad para ustedes. Eh, un poquito de recapitulación, Juan. El sistema de administración diaria creemos eh, fuertemente que tiene que ser la columna vertebral de la administración de una operación. De, decimos que ese sistema es el que trae y que le da vida real uh -huh. en, eh, todos los días a la estrategia. Entonces, cuando tú haces una estrategia y la llevas a ejecutarse todos los días, lo haces a través de del sistema de administración diaria. Mencionar muy rápido los cuatro elementos del sistema. Digo, hemos tenido episodios completos hablando de cada uno de los elementos, pero si no sí. sí muy rápido, primer elemento, eh, todo el esquema y la estructura de reuniones diarias, ¿no? Todas las reuniones diarias que hay por los diferentes niveles. Adentro de esas reuniones vemos el segundo elemento, que es la administración visual. Toda la administración visual que debe de existir uh -huh. en una organización para poder correrla de manera eficiente. Tercer elemento, trabajo estándar para los líderes. Y cuarto elemento, el que le llamamos eh, presencia inteligente en el piso, presencia inteligente en el Gemba. ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar en, en este episodio, Juan, de cómo podemos utilizar y cómo podemos hacer y provocar que a través de este sistema exista un desarrollo de liderazgo muy fuerte. ¿no? Realmente las organizaciones que entienden este sistema, que lo diseñan bien, que lo ejecutan y lo viven todos los días, es una plataforma y un trampolín fuertísimo para desarrollar el liderazgo de las personas. Bueno, entonces, pues, si quieres, arrancamos con esta parte de, de los errores.
0: Voy a empezar por uno bien, bien común. Este, y, y qué bueno que aclaraste los cuatro elementos. El error de los más comunes que me toca observar es pensar que el sistema de administración diaria se limita a juntas diarias, a reuniones diarias. Y cómo desaprovecha normalmente la gente este espacio tan valioso con los equipos, con las personas, es esas reuniones. En donde básicamente ves en la mañana a un supervisor parado con 30, 40 personas a su alrededor diciéndoles este, mucho ánimo, este, qué bueno que llegaron, este, ya saben cómo está la cosa, vamos a échenle sacar. La ganas. Échenle ganas y todavía al final dicen, lo hice muy bien porque cuando se iban les dije que tengan muy buen turno, ¿no? Eso es completamente desaprovechar ese espacio en donde tenemos eh, la atención de la gente, ¿no? Y tenemos a las personas ahí para para hacer un poco más. Y mi impresión es, es esa confusión de la gente que cree que es tener reunidos y ya como estaban ahí parados, fue check, ya cumplí y, y ya nos podemos ir a trabajar.
1: Entonces mencionas un punto bien importante, ¿no? El sistema de administración diaria no es nada más las reuniones diarias. Escuchamos muy frecuente en diferentes organizaciones, diferentes gerentes que dicen, sí, yo, yo tengo este sistema muy bien armado y lo único que ves, como dices, son pues juntas, ahí aisladas, sin sentido. ¿no? Otro error muy grave es pensar que todo este sistema solamente es para el área de producción, manufactura, operación dentro de una planta. ¿no? Es uno de los mm -hmm. graves errores porque en ese momento estás limitando el conocimiento, la discusión y la interacción entre todas las áreas. Recuerden de lo que estamos hablando es cómo provocamos que a través del sistema de administración diaria crezcan los líderes, eh, obtengan mucho mejores habilidades de comunicación, liderazgo, toma de decisiones. Y si solamente encasillas este gran sistema a un departamento, a un área que es el área de producción, pues estás limitando toda esa riqueza de discusión entre las diferentes áreas, ¿no? Uh -huh. Y ya también ha pasado que de repente escuchas y observas que este, estas reuniones diarias solamente ves personas de producción, ahí está el supervisor con un ingeniero de procesos y, y ya. Entonces cuando quieres hablar de la parte financiera, de recursos humanos, de mantenimiento, pues no hay nadie
0: por ahí. Voy a retomar otro error, Alex, que tiene que ver con, estas, eh, con el concepto de no conocer todo el sistema y solo pensar que son reuniones. Y son esos equipos en donde el líder o la persona que está encabezando su nivel de la administración diaria cree que lo más importante es lo que él está diciendo y no lo que pasa con esa información en el resto del equipo, ¿no? Entonces, en innumerables ocasiones nos toca ver equipos en donde el supervisor se echa ahí una letanía de números de, todas estas son las partes que vamos a hacer y échenle ganas y lo podemos sacar. O en la reunión del nivel 2 ves a una persona de calidad hablando a muchísimo detalle de, de un 8D, de una reclamación y ves al resto del equipo perdido no este, sin poner atención, sin interesarse por lo que está diciendo. Entonces el error es pensar que lo más valioso de la reunión es lo que yo tengo que decir y no necesariamente lo que podemos hacer como equipo con esa información. Entonces, si no considero que ese es un espacio de reflexión, de aprendizaje, de generación, de acciones, eh, difícilmente la vamos a, a poder sacar provecho.
1: Sí, por supuesto. Este, aquí aprovechamos para mandar un saludo también a César. Saludos aquí en, en Querétaro. Un gusto verte por aquí conectado con nosotros. Eh, y, y Juan mencionó otro importante, ¿no? Que no existen eh, agendas sencillas definidas para estas reuniones y aparte, uh -huh. pues no lo estamos complementando con los otros elementos, ¿no? Que hablamos de administración visual, el trabajo estándar para líderes, pero en sí tú, tú revisas eh, parte de estas reuniones y la gente se para y hay veces que nos voltean a decir, ¿y ahora qué digo, no? Ya estamos aquí juntos sí. y ¿qué voy a decir ahora? entonces no, no existe una agenda ¿de dónde viene esa agenda? obviamente viene desde la planeación uh -huh. estratégica todos tus indicadores los, los problemas que tienes en el día a día en fin, to, toda esa agenda se arma a través de la planeación estratégica entonces un, un grave error es que no tengan clara cuáles son los puntos de discusión cuáles son los números que van a hablar que van a platicar, que van a discutir y que van a tratar de hacer compromisos para empezar a resolverlos entonces eh, cuando no existe una, una agenda declarada, pues ni siquiera, no hay, no hay personas que entiendan qué están, qué están haciendo ahí parados, ¿no? Entonces, obviamente, esa parte del liderazgo está totalmente apagada y la gente se voltea a ver unos a otros como, como grillitos eh, y entonces esa parte de liderazgo está totalmente apagada en este sistema. ¿no?
0: Sí, aprovecho más saludos, eh, saludos hasta Perú nos ponen y saludos también hasta Pedro Escobedo, ahí tenemos. Este, vecinos y también hasta Sudamérica. Muchos saludos para allá. Me voy con otro error bien común y lo quiero conectar con lo que estabas platicando, Alex. Cuando la gente no conoce la agenda y cuando no, no tiene claridad de qué tiene que compartir y qué tiene que ocurrir en la reunión, se convierten en estos monólogos y normalmente el error que observamos al final y que está conectado con no considerar que somos un equipo que está aprendiendo, que está discutiendo, que está generando cosas, es estas reuniones donde al final tú ves al que está dirigiendo la reunión diciendo mantenimiento, algo, eh, mejora continua algo, calidad, algo, recursos humanos, algo, y la gente la verdad como ni conoce para qué está ahí, lo que observas es personas diciendo, no, creo que no, nada, este ah yo tampoco, nada, ¿no? Y cuando termina la reunión se separan y le preguntas, bueno, de, de esto que acabamos de observar, ¿qué te estás llevando? Normalmente la respuesta de esas personas es, pues no, creo que nada, yo no tenía nada que llevar y pues tampoco me estoy trayendo nada de, de información. Y todo parte de lo que decías, ¿no? De no tener clara la agenda, no tener clara el objetivo del, del sistema. Tenemos aquí sí, un. correcto. Pablo, Alex, ¿por qué no nos ayudas ahí, eh, Juan Pablo? Y claro, son...
1: eh, tenemos una pregunta de Juan Pablo. Juan Pablo, gracias. ¿Cuánto tiempo recomiendan que duren las reuniones al inicio de la implementación del sistema? Normalmente, cuando arranca este sistema, vemos una, una curva de duración. El estándar ideal que hemos visto a través de muchos años, para mí el número ideal es 20 minutos. ¿no? 20 minutos, todas estas diferentes reuniones en los diferentes niveles. Si se nos va a 30, pues creo que todavía es manejable, pero no más de 30 minutos y para mí un ideal es 20. Eh, pero como te digo, ves una curva porque al inicio pues, las juntas empiezan a durar 45 minutos, una hora, porque la gente no entiende qué tiene que hacer, apenas se están acomodando eh, la puntualidad, que es algo que nos duele en Latinoamérica, etcétera, y poco a poco empiezan a controlar y a bajar ese número, hasta que llega un momento donde de repente las cosas ya son tan estables que duran 15 minutos, por uh -huh. ejemplo. Y cuando eso pasa, no quiere decir que le cortes a los 15, ya tienes otros 5 minutos, para hablar de otro sistema, ¿no? Integras un sistema de mantenimiento, algo de ideas de mejora, etcétera, pero siempre mantenerte en esos 20. Y entonces, ahorita hablabas de, de, de que una persona esté hablando siempre, ¿no, Juan? Y yo, yo les digo, pues para un monólogo vamos al teatro, ¿no? O sea, cualquier persona que vaya pasando en la calle, yo la puedo traer a leer números. O sea, eso cualquiera lo hace, ¿no? Ahí están los números en un tablero, me paro y los leo, pues cualquier persona lo hace. Pero no cualquiera va a saber discutir y de dónde vienen los números, por qué, qué vamos a hacer, etcétera. Entonces, no queremos monólogos. Y, y yo creo que un error también es que en cada una de estas reuniones designan un tipo líder, lo voy a poner entre comillas, que la función uh -huh. es precisamente echarse el monólogo de todos los números, ¿no? Y como dices, ¿y ahora quién sigue? Y calidad, y tal, y tal. Y solamente una persona habla y así se la pasa durante meses. Entonces, no hay una rotación de esa figura de liderazgo. Eh, si yo estoy, hable y hable y hable, nunca voy a aprender nada, ¿no? Tienes que también saber escuchar y tener ese diálogo entre personas. Entonces, un, un eh, error común también es eso, que traten de designar una persona que
0: siempre lleve la reunión todos los días. Ay, Alex, para variar está volando el tiempo. ¿Te parece? Vamos a pasar ya algunas recomendaciones para darles tips a las personas que están en vivo.
1: Perfecto, vámonos.
0: A ver, voy a arrancar con una que tiene que ver con lo último que estabas comentando. Definitivamente, para que el sistema funcione, tiene que haber una fase de planeación, de diseño de estas reuniones, un diseño consciente que nos ayude a provocar ciertos comportamientos. Entonces, el primer eh, consejo que les quiero dar es busquemos que en nuestras reuniones de la gestión diaria, de la administración diaria, de la gestión de piso, eh, provoquemos la participación de todas las personas, provoquemos el interés, eh, el buscar este entendimiento, el cuestionarnos entre nosotros. ¿Cómo podemos lograr eso? Algunos tips puntuales. En el caso de equipos operativos, en las reuniones de nivel uno de los chicos que están en los procesos productivos, asignenle o busquen asignar de repente un temita a cada quien y decirle, a ver, hoy, esta semana a ti te va a tocar comentar temas relacionados con la seguridad. Hoy tú nos vas a platicar acerca de los tiempos muertos y, y cómo nos están afectando, qué notas tú que, que está pasando para que la, la gente se acostumbre a que no están ahí para estar parados solamente, y que están ahí para aprender, que están ahí para compartir, que están ahí para conocer el negocio. Entonces, eh, el hacer un diseño de agenda que incorpore a varias personas con responsabilidades, con cierta información que tienen que compartir, va a ser mucho más fácil que, que la gente viva este como un espacio de crecimiento también eh, como profesional.
1: Totalmente de acuerdo Juan, yo quiero compartir dos puntos importantes, eh, este sistema de administración diaria es el que te revela, es el sistema por excelencia que te va a revelar la, la cruda realidad de la cultura y de los comportamientos que existen en tu planta y en tu operación, es decir, tú quieres entender cómo es la cultura operacional allá adentro y qué tipo de comportamientos, observa durante una hora lo que pasa, imagínate que estás hasta arriba de la planta uh -huh. observando así con una lupa qué es lo que está pasando alrededor del sistema de administración diaria y eso te va a revelar, yo digo, la cruda realidad de la cultura porque muchas veces vivimos en la fantasía operacional pensando que todo funciona bien y cuando vamos a observarlo nos damos cuenta que hay muchísima oportunidad. Ese es un punto. Y el otro es, eh, eh, si, si quieren desarrollar liderazgo en la gente de sus organizaciones y en las personas que están dentro de la planta, ya no contraten cursos, no, no contraten más cursos de liderazgo implementen no diseñen implementen un buen sistema de administración se nos va a echar
0: encima en las redes me
1: van a regañar va pero pero sí. antes antes de más cursos intenten hacerlo con el sistema de administración diaria un sí. buen sistema bien llevado yo lo estoy viviendo ahorita eh, desarrolla a las personas y les saca un potencial que yo creo que uh -huh. ni esas mismas personas sabían que tenían adentro no entonces ¿Por qué? Sí. Porque empiezas a discutir entre áreas, entiendes cosas que antes no podías entender. Entonces, eh, espero que no se enojen mis amigos que dan cursos de liderazgo, que son muchos, pero realmente intenten hacerlo a través de este sistema.
0: Sí, y conectando con lo que dices, siempre tengan como objetivo del sistema despertar la curiosidad de las personas a, a todos los niveles de la organización, ¿no? Y, y hacer que estos foros se conviertan en esos espacios de aprendizaje, de reflexión, de generación de, de acciones. Va a otra recomendación y esta tiene que ver con los apoyos eh, visuales. Asegúrense que los apoyos visuales que utilicen en sus reuniones sean también un disparador de discusiones, un disparador de reflexiones y que evolucionen conforme los comportamientos de la gente, de sus equipos van evolucionando. ¿Cómo podemos hacer crecer a nuestros líderes a través de las ayudas visuales que tenemos en nuestras reuniones? Imaginen eh, un proceso en donde al inicio lo que tú quieres es eh, que digan si vamos bien o mal, entonces lo que decimos es enfócate en verde y rojo. Cuando tú ves que la gente ya es consciente de eso, de vamos bien o mal, métele como un siguiente nivel, ¿no? Y es, ahora platícame cómo van los últimos cinco días o las últimas dos semanas para que ellos empiecen a pensar en tendencia, ¿no? Y después le dices, ahora no solo ve hacia atrás, también quiero que veas hacia adelante, pronostica cómo nos puede ir de acuerdo a lo que estás observando que está pasando en la organización. Con ese tipo de cambios pequeños en el sistema, y de nuevo, de repente la gente se imagina como que tiene que hacer inversiones muy grandes o así, o, o muchos cursos, como decías, Alex, y no es ajustes, ajustes en tu sistema. La gente va pensando cada vez de forma más este, sistémica, este, de, complementan sus experiencias. Y lo que tú ves es lo que decías. ¿Ves como la gente de repente se le abren los ojos y dice, guau, wow, o sea, puedo aportar mucho más? que simplemente estar aquí parado, este, escuchando lo que me están diciendo.
1: Sí, totalmente. Y aquí aprovecho este otro comentario de Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo. Tienes toda la razón, ¿no? Dice, un buen sistema de administración diaria faculta a las personas en la solución de problemas de manera sistemática uh -huh. y aparte impulsa Correcto. la creatividad, ¿no? Esas son dos de, de varias características que provoca este gran sistema. Y, y les platico una situación que acabo de vivir hace un par de semanas, una visita de un corporativo, un vicepresidente de operaciones, y le iban a presentar un tema del scrap, y un muchacho de nivel 2 fue el que lo presentó, habló muy bien inglés, etcétera, y empezó a utilizar un lenguaje que antes no utilizaba, ¿no? Eh, y no quiere decir que sea un lenguaje muy elevado, sino que empezó a conectar diferentes temas de por qué pasaba uh -huh. el scrap, cómo lo solucionaron, etcétera. Y ya cuando se fue la visita, me acerqué con, con el muchacho, y digo, oye, te felicito, la verdad, no, no sabía que tenías estas habilidades y su respuesta literal fue Inge, yo tampoco, pero el sistema de administración de me está provocando wow. que entienda todo lo que pasa alrededor, sí. entonces es uno de los ejemplos y, y realmente el tema de la creatividad eh, salen eh, soluciones a problemas, mejoras que no necesariamente vengan de un problema, sino mejora continua, que, que durante años la gente no se le había ocurrido no entonces, a través de retar y, y diseñar bien este sistema provocando las conversaciones adecuadas, que la gente pueda explicarte eh, números que no necesariamente son de su área, etcétera, y hablaré un poco puntual de este, de este tema, que eh, te, te provoca que tengas esa curiosidad de entender, de solucionar, de
0: trabajar en equipo, y de verdad que pasan cosas muy, muy interesantes. Oye, súper buen ejemplo, y, y quiero aprovechar para conectar con un tema que me parece muy importante cuando estamos en el rol de líderes, queriendo aprovechar este sistema para desarrollar a los demás. Y eso es fundamental, tener la creencia de que todas las personas tienen talento, tienen inteligencia para aprender, para crecer y para enseñar también, para descubrirse como alguien que puede compartir sus conocimientos, compartir sus, sus experiencias con los demás. Entonces, si tenemos esta creencia, vamos a estar buscando cómo aprovechar el sistema para desarrollar a, a las personas. Ejemplos que me ha tocado ver en organizaciones. Les doy una un última recomendación. Cuando tú les vas asignando temas a diferentes personas eh, de los equipos, les puedes ir asignando también retos para complementar el, el tema, ¿no? Entonces, busca un poco de adicional de información. Eh, preséntanos algún análisis que hayas hecho del tema que estás presentando, del tema de la seguridad, del tema de la calidad, del tema de las, de las entregas. Eh, preséntanos por favor algún reto a todo el equipo para juntos atacar ese, ese reto y apoyarte a generar eh, caminos de mejora etcétera, eso él empieza a descubrir que no está ahí solamente para leer un número, porque eso es, ese es un error común ¿no? le asignan temas y entonces antes de la reunión el mismo supervisor o el mismo team leader le dice toma, tú vas a leer este número que es como nos fue en seguridad y el chico cree que ese es su rol y, no, hombre, hay, hay muchísimo talento por descubrir eh, cuando lo hacemos bien.
1: Sí, sí, totalmente. Y aquí agarramos, eh, agarro otro comentario de Edgar. Edgar, muchas gracias. Y nos dice que un buen líder, pues, también hace que se desarrollen más líderes, ¿no? Y, claro, esa es una de las tareas principales de un gran líder, que, que cosecha conocimiento, etcétera, para que nazcan y crezcan más líderes. Y, y aquí otro ejemplo, igual, puntual y muy específico. Pónganse como meta. Eh, que cualquier miembro de un staff imagínense un staff, no sé, de 8 o 9 gerentes de área, todas las diferentes áreas representadas, pónganse como meta que cualquier persona te puede explicar cualquier número es decir, si hablas de rotación de personal, no a fuerzas el de recursos humanos te lo va a contestar si hablas Ajá. de un tema financiero no solo el financiero, sino pónganse esa meta, que provoca pues que haya una conjunción mucho más fuerte de conocimientos, todos entienden y, y igual, aquí lo estoy viviendo en un caso concreto. Eh, imagínense un staff de la planta, está el gerente de planta con todo su staff. Empezamos una revisión del sistema de administración diaria. Entonces yo volteo con el gerente de planta y le digo, oye, tengo preguntas de diferentes temas. ¿A quién le pregunto? Y su respuesta es a quien usted escoja, ingeniero, porque eh, cualquiera le va a contestar cualquier pregunta, ¿no? Y sí, así fue como pasó. Una uh -huh. pregunta financiera, el de mantenimiento la contestó un tema de calidad, lo contestó Recursos Humanos. Entonces, ¿cómo, ves cómo empiezan a incrementarse y elevarse, elevarse el conocimiento de la gente, ¿no? Entonces, agarrando un poquito ese comentario de Edgar, pónganse esa meta, que cualquier persona pueda hablar sobre cualquier tema.
0: Sí, y un error ahí que luego me ha tocado ver en plantas es, no llega el de Recursos Humanos o el de Calidad, dicen, ah, nos saltamos esa sección. No, hombre, sí. Este, sí, sí, estás sí, sí. desaprovechando una oportunidad ahí muy buena para aprender. Alex, ¿te parece? Vámonos a recomendaciones finales. Manos a la obra.
1: Muy bien. Entonces, a ver, Juan, eh, un par de comentarios. Digo, para este tema, primero necesitan, necesitas entender el sistema de administración. de. La, ¿no? Necesitas saber cuáles son sus elementos, cómo se tienen que desarrollar, cómo se implementan, en qué orden, etcétera. Entonces eso, pues también investiguenlo un poco en caso de que no lo sepa, ¿no? Porque ese sistema es el que estamos diciendo que va a provocar ese gran liderazgo. Y algo bien importante, no nada más en este sistema, pero, pero aquí es fundamental. Eh, si, si tú crees en la mente que no se va a poder, ya desde ahí estás derrotado y seguramente no lo vas a alcanzar. Pero si tú desde un inicio en tu cabeza, en tu cerebro, estás pensando que sí se va a lograr cierta actividad, cierto número, esto es fundamental para el sistema de administración diaria. Y, y ejemplos, otra, hace ratito mencioné lo del scrap, por ejemplo, ¿no? Tú llegas con un equipo y les dices, a ver, tenemos el reto de disminuir el scrap en 50%. Y si lo primero que escuchas de los líderes es que te dicen, no, no se puede, pues llevamos cinco años así, aquí no se puede hacer eso. Ya eh, tu sistema se va a ir a la basura, ¿no? Entonces hay que cuidar mm. ese tipo de, de cosas más si vienen de las personas de, de liderazgo, de, de, los, eh, de las partes en donde te están tomando las decisiones, tengan mucho cuidado. Entonces, la contraparte es, tienen que estar reconociendo y celebrando los pequeños pasitos que vamos logrando. Siempre estén uh -huh. pensando de manera positiva y, y como decimos, piensen en que van a llegar hasta las estrellas. Si decimos 50% del scrap, desde el día uno van a decir, no, por supuesto que se puede y lo vamos a lograr. Ahorita no sabemos cómo a través del sistema vamos a descubrirlo y seguramente lo vamos a hacer. ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos eh, fundamentales y ahorita regreso también contigo. Juan, aprovecho para saludar eh, de ella, mucho gusto también hasta allá al, al norte. Eh, y ahorita, ahorita contestamos tu pregunta. Francisco, también muchos saludos, Juan.
0: Sí, saludos, Francisco. Francisco. Este, una recomendación y, y va conectado con la pregunta que nos pone ahí de ella y es si queremos aprovechar el sistema para desarrollar a nuestros equipos de trabajo a nuestras personas la primera recomendación es tenemos que estar presentes entonces ¿qué podemos hacer a partir de mañana? o a lo mejor a partir de lunes para que no digan que estamos ahorita transmitiendo tarde y los voy a hacer madrugar es pon, háganse el hábito o, o pónganse ahí el, el objetivo de, de llegar temprano a la planta algunos días de la semana llegar cuando están los arranques de turno llegar a ver cómo arranca la planta cómo se reúnen nuestros equipos y lleguemos ahí a crear un impacto en nuestro sistema, a estar presentes, a observar a las personas, a guiarlos, a reconocer lo que estamos observando que sí nos gusta, a dar retroalimentación de lo que no nos gusta y eso va a permitir que el sistema se mantenga porque entonces el sistema le da beneficios a los usuarios. Si yo llego, veo que están ahí parados nada más en una reunión quedándose dormidos y no hago nada, el sistema va, va decayendo y va a tender a desaparecer. Pero si la gente ve que a mí me importa, si la gente ve que yo estoy ahí para ayudarlos y además empiezan a identificar que el sistema les empieza a dar cosas que antes no veían que les daba, eso se va para arriba, ¿no? Y como decías, Alex, te está tocando vivirlo ahorita, creo, ahí este, en las plantas que llevas y, y se nota, se siente, la gente como que recupera la emoción, recupera el entusiasmo por aportar, este, por estar ahí, por saber cómo van. Entonces, eh, mi recomendación, Estar presentes. Eh, hace unos días estaba en una planta tempranito en el arranque de turno y se acercó un ingeniero de proceso y me dice, Inge, si nos quiere ayudar, lo primero que tiene que hacer es ir a hablar con todos los de la oficina y decir que lleguen temprano. Y yo, bueno, <risa> gracias, este, voy a tomar en cuenta el, el comentario, ¿no? Pero sí, si no estamos presentes, no generamos cambio.
1: Perfecto. Oye, hay, hay, a ver si no me regaña Edgar por el tiempo, pero hay tres comentarios que no, no podemos dejar pasar. Eh, retomando lo que nos decía de ella oye, ¿cómo hacemos para que sea sustentable ya que está implementado? dos cosas bien importantes de ella uno, tiene que estar abrazado y patrocinado por el equipo de liderazgo de la planta de la organización, ese es bien importante ¿no? porque si esas personas no creen en el sistema, todo se derrumba si ese paso lo logramos brincar entonces tenemos que cuidar los comportamientos, ¿no? para que sea sostenible, tiene que estar eh, tiene que estar soportado por comportamientos diarios ideales, desde los más básicos como la puntualidad hasta los que ya pareciera que no son difíciles, pero se empiezan a agregar el nivel de complejidad, utilizar colores adecuados cuando anoto los números, eh, utilizar mi trabajo estándar. Entonces, la, la parte de comportamientos es fundamental para que sea sostenible. y Esos comportamientos tienen que ser repetibles en los diferentes turnos con todos los líderes y eso ahí va, va caminando. ¿no? Eh, aquí, Leandro, ya, ya, ya pasó aquí por un tema, Leandro, y iba a hacer un comentario muy similar porque es, es parte de los eh, de, del decálogo de la excelencia operacional que ya ahí Leandro creo que ya lo, lo leyó. Y eso es bien importante. Deja de hablar del pasado. O sea, compararte contra el pasado ya no te va a ayudar porque también clásico, por ejemplo, en el tema de cinco s o de orden y limpieza. Digo, a ver, llegas a un rincón y está hecho un desastre y te dicen, oye, pero estábamos peores. ¿eh? Entonces, ah, bueno, entonces ya estamos bien, ¿ok? ¿No?
0: Por eso sí.
1: comparte con el pasado, ¿no? O sea, tu realidad es hoy sí. y la transformación viene para mañana, ¿no? Entonces ahí Leandro se ganó ahí un punto, un punto extra.
0: Punto extra para Leandro, muy bien. Este, Alex, mi última recomendación. Eh, tiene que ver con, y estoy también leyendo aquí los comentarios que nos pone Fabiola. Muchas gracias por los comentarios. Sí,
1: de Fabiola está excelente.
0: Este, una recomendación relacionada con eso es hay que retar a los equipos ya hay que generarles ese hábito de continuamente retar lo que están escuchando retar los resultados que están viendo retar las conversaciones que tienen, ¿no? me eh, Hace unos días en otra planta que estaba uno está viendo rojo, rojo, rojo desempeños muy, muy pobres y la gente como muy tranquila, ¿no? Diciendo, no, pues sí a, 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 así somos nosotros, ¿no? Entonces, si no promovemos ese comportamiento en la gente de, si algo no te gusta, levanta la voz. Si no estás de acuerdo, cuestiona. Este. Si no estás logrando lo que tienes que lograr, a generar una acción para lograrla. Este accountability de todos los miembros del equipo. Y cuando logramos esa accountability, el siguiente es, ahora reten lo que creen que hoy pueden lograr. Y va de la mano con lo que decías, ¿no? Si ya están entregándome este resultado, no se esperen a que sea el próximo año para que les cambien la meta. Es ¿eh? si ustedes mismos digan, esto ya estuvo, vamos por el siguiente reto y vamos por el siguiente reto y vamos por el siguiente reto. Cuando logras eso, construyes una mentalidad, una actitud de equipo que hace que tus reuniones se conviertan en un semillero de líderes. Ahí tú empiezas a identificar quién tiene esa madera, quién tiene esa hambre y, y los vas, los vas alimentando ¿no? para, para tener más líderes dentro de la organización.
1: Y aprovecho también el comentario de Fabiola, excelente comentario eh, y ahí es, usa una palabra, escribes una palabra bien importante, ¿no? O sea, los líderes tienen que cuestionar los números, tienen que buscar congruencia entre los números que están volteando a ver porque otra vez, si no, pues tráete a alguien que pase por la banqueta a que lea las cosas de un tablero, ¿no? Y, y ha pasado porque tú vas a una reunión de un día y hablan, voy a inventar, ¿no? hablan de toneladas de scrap y un día pueden decir una y al otro día 1,500 y al otro día 3 millones y nadie dice nada, ¿no? Nadie cuestiona uh -huh. nada. O el clásico ejemplo que tienes entregas a tiempo al 100% y 8 horas de paro de producción en tus líneas, ¿no? Y, y nadie volta a decir nada. Entonces, eh, cuestionen, busquen la congruencia entre los números. Eso es algo bien importante. Y, y otra vez, este muchacho que habló del scrap, el ejemplo que les decía, él ya estuvo cuestionando, ya entendió cómo se relacionan los diferentes elementos, los diferentes números, y ahí es donde empiezas a crecer, ¿no? Ahí es donde empiezas a darte cuenta todo lo que pasa a tu alrededor, y siendo alguien de cualquier área, empiezas a entender cómo se mueve toda la operación. Entonces, eh, excelente comentario, y bueno, yo creo que se nos está acabando el tiempo, Juan, otra vez. Eh, una pero, última, una
0: eh, última, Alex, que estaba pensando ahorita esto, y también me acordé de la sesión que tuve hoy en la mañana, y es. Inviten a sus representantes del área de talento de recursos humanos a escuchar este episodio y a observar también el sistema de administración diaria para dos cosas. Uno es observar, como les decía, esos talentos que a veces están ocultos en los resultados de la organización, pero que están súper vivos en la dinámica diaria de la operación, que están muy vivos en las reuniones, que están muy vivos en la influencia que tienen con sus compañeros. Entonces, para identificar talento. Y número dos, hay que estar preparados como organización para desarrollar esas personas. Entonces, eh, si no tenemos los mecanismos listos, los sistemas, las herramientas para, para irle dando más elementos de crecimiento a la gente, esos talentos se nos van a ir, ¿no? Esos talentos, como decías tú, se descubren con nuevas capacidades y dicen, ya, yo ya le quedé grande a esta organización y se nos van. Entonces hay que estar listos para darles lo que ellos necesitan.
1: Y, y aparte, como, como persona responsable de tomar decisiones, te das cuenta de que empiezan a brincar gente de alto potencial que no alcanzabas a observar y no alcanzabas a ver, ¿no? Así Entonces, es. Sí. Nos, nos ha servido mucho para detectar personas como este muchacho que les digo y otros varios ejemplos en donde dices, ah, canijo, o pues sea, a, ¿a poco ya sabes todo eso, ¿no? Y te empieza a decir, y aquí nos dice... De hecho, ahorita hablabas, ¿no, Juan? Los de talento están presentes,
0: ya nos pusieron ahí en el chat. <risas>
1: Exacto. Mira, en la planta donde está de Yanira, seguramente ya todo va a estar funcionando muy bien, porque ya nos escuchó. este Ella es de la parte de desarrollo de talento, entonces seguramente okay, ahí está, ya, eh, ya todo va a estar funcionando bien. no Jorge de Lara, Jorgito, muchos saludos. Sí.
0: Ah, no sé en qué, pero este, antes de despedirnos nada más, eh, recordarles este es el sistema es como la columna vertebral de la operación tiene muchos beneficios no nada más ver resultados este en este episodio la semilla que les queremos dejar sembrada es aprovechen el sistema para identificar talento aprovechen el sistema para desarrollar talento y van a ver cómo la dinámica de su empresa cambia por completo eh, antes de despedirnos, recordarles, Alex, están los episodios grabados en las diferentes plataformas de podcast. Están en, en video y en audio. Los pueden ver en Spotify, en YouTube. Y también este, nos pueden seguir en las redes sociales, en las diferentes redes sociales. Ahí también podemos, estamos compartiendo información con ustedes.
1: Perfecto, pues agradecerles. Y también recordar, Juan, eh, vamos a arrancar Diplomado de Ruta de la Excelencia. Eh, unas personas arrancan mañana, otras en escalerita en dos semanas y así nos vamos. Entonces eh, todavía hay lugares ahí abiertos y es un diplomado que literalmente me voy a escuchar muy romántico, pero ha cambiado la vida de muchas personas, tanto adentro como fuera de las organizaciones. Entonces está bien interesante y ahí nos este, escucharán decir muchas locuras pragmáticas que nos ayudan a mejorar todos los días.
0: Sí, ahí los vemos, este, para que se conviertan en líderes que inspiran. Es, es la frase que utilizamos en el Diplomado y es el objetivo de este, de este programa. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron en vivo y nos vemos próximamente en un episodio más de, de La Ruta a la Excelencia. Que tengan muy buena noche.
1: Buenas noches, hasta luego.